0: Bueno, y el expresidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, será el orador único durante la marcha por nuestra democracia que está convocada para el próximo 18 de febrero. Lorenzo Córdoba, qué gusto saludarte en esta cabina. ¿Cómo estás? Bienvenido, bien, bien. muy buenos días. Es un gusto estar
1: contigo y bueno, saludos a la distancia, Sergio también, por supuesto.
0: Oye, pues cuéntanos, Lorenzo, cómo es que te animaste precisamente a participar en este evento que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero y en el que vas a ser el único. Orador.
1: Bueno, eh, Lupita, creo que eh, tres cosas. Hay que recordar que esta marcha está siendo convocada como una secuela de las que el 13 de noviembre de 2022 y el 26 de eh, febrero del año pasado eh, se realizaron en aquel entonces en defensa del INE y del sistema electoral. Eh, en ese sentido, primera cosa. Entonces, es pues una no es no es un no es algo, digamos, que no tenga un antecedente. Segundo, eh, yo recibí la invitación a través de una de las eh, centenares de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil que están convocando a la marcha eh, a la que yo he pertenecido desde hace décadas, que es el Instituto de Estudios para la Transición Democrática fundado entre otros, por cierto, por José Woldenberg y otros intelectuales a principios de los, de los años 90, en 1990 89-90 eh, y, y es una invitación formulada desde, en ese sentido desde la sociedad civil, no es un acto de Partidista, por supuesto que hay organizaciones, pues estamos todavía en una democracia, entonces organizaciones de la sociedad civil que tienen afinidades con alguno, con otra fuerza política. Pero la naturaleza de la convocatoria no es una convocatoria partidista que, y de hecho me fue explicado, se realiza en el periodo intercampañas, que uh -huh. comienza a partir de mañana, justamente, Gracias. no hoy terminan las precampañas. Uh -huh. Hoy hay cierres eh, todavía. Hoy hay cierres uh -huh. todavía, porque es legítimo, digamos, hacer proselitismo. Pero a partir de mañana y hasta principios de marzo, cuando comenzarán las campañas electorales propiamente dichas, pues es un periodo en el que el proselitismo se pausa. La política no, pero el proselitismo partidista de cara a la elección se pausa. Y es justamente en este paréntesis en donde se pretende realizar este evento para evitar contaminarse eh, eh, en las propias campañas electorales. Así me fue expuesto. Y la tercera razón, Lupita, es por congruencia. Mira, yo he defendido la democracia siempre, nunca lo he hecho desde las trincheras de algún partido político. Por supuesto, como ciudadano, lo he dicho toda mi vida, yo he sido siempre de izquierda. Ahorita
0: no tienes ningún cargo, ¿no?
1: No tengo ningún cargo. Eh,
0: bueno, tengo un cargo que a, me honra muchísimo. Ah, bueno, la Soy investigador ¿no? de la, no. en la universidad, ¿no? Pero, pero un cargo. No, de, de ninguno. De otra no tengo ningún ¿no? cargo
1: público. Además, no puedo ocupar cargos públicos uh -huh. por disposición de la propia Constitución, sí. en virtud de que terminé mi mandato en el INE en, Faltan cuatro en, meses en, para que cumplas un año de que saliste, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Yo salí el, el, el 3 de. Bueno, 4 de enero, de abril, yo ya no era consejero presidente uh -huh. el año pasado. Eh, eh, y tengo una prohibición. Por dos años. Eh, además, no puedo ser candidato a ningún cargo. Yo sé que hay quien me ha candidateado, sí. bueno, el presidente, el, 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 a, no, hasta presidente. la presidencia de la uh -huh. República. Imagínate, uh -huh. ¿no? Como candidato de la oposición me han candidato a la rectoría de la UNAM. Y además, hay quien no entiende que no somos iguales y que hay quien podemos vivir. Es más, no deseamos un cargo público. Yo ya cumplí con mi cuota en ese sentido. Pero bueno, y esto ha politizado todo el punto. Lo que te quiero decir, Lupita, es que la tercera razón es simple y sencillamente congruencia. Siempre he defendido la democracia, lo hice durante nueve años al frente de una institución encargada de justamente de, 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 de arbitrar la contienda política, eh, eh, y ahora lo hago desde la trinchera académica. Entonces, en ese sentido, mi respuesta fue sí, eh, sobre todo pues, porque había ciertas condiciones que efectivamente eh, se cumplieron. No es un acto convocado por partidos. Sí. Si hay gente de los partidos, está muy bien. Hoy escribo un artículo en donde termino diciendo que esta es una marcha que convoca a las y los ciudadanos que quieren defender de la democracia, sin importar su origen partidista o su simpatía sí. eh, o su militancia, incluidos, por supuesto, los Oye, de Morena.
0: hay quien dice que este es un acto proselitista disfrazado de activismo.
1: Bueno, pues mira, eh, estamos viviendo, Lupita, un, eh, un momento en el que lamentablemente, digo yo, eh, se ha logrado conseguir aquello que el presidente López Obrador y su gobierno han tratado de construir desde el día uno de su, de su mandato. Es decir, dividir a la sociedad entre quienes están con él y quienes están con este gobierno o, están en, o quienes están en contra. Y la verdad creo que la sociedad mexicana es mucho más plural, diversa y rica como para poder ser encajonada en dos, eh, en dos costales, en dos sacos. Eh, creo que este es un ejemplo precisamente por pues, la sociedad. Tú no puedes meter a la sociedad en su pluralidad y diversidad o con el gobierno contra la oposición creo que hay que lograr salirnos de esa postura maniquea profundamente autoritaria que se ha venido, querido construir pues, digo mira a ver déjame, déjame plantearlo de esta manera eh, esta tampoco es una marcha contra el gobierno yo no, yo no milito, nunca lo he hecho ni lo haré a favor de un partido a favor de una fuerza política y mucho menos a favor de una candidatura eh, ni tampoco en contra de, de otras eh, y mucho menos en contra del gobierno esta es una marcha que va en contra sí de una propuesta del gobierno no es contra el gobierno que ha planteado pues minar esos tres pilares sobre los que hemos construido nuestra democracia constitucional Lupita primero la democracia electo en su dimensión electoral es decir que existan condiciones que sigan existiendo las condiciones que nos han permitido ejercer el voto de manera libre y en elecciones auténticas. Segundo, eh, una defensa de las instituciones que han sido producto de la democracia. Es decir, esas instituciones que nos han servido para dos propósitos. Uno, controlar el poder del partido y sí. de la fuerza que sea, de la ideología que sea. Y dos, garantizar los derechos y libertades de las y los ciudadanos. Y tercero, pues defender la constitución, entendida, Lupita, como ese... Pactos de la sociedad, pacto político de la propia sociedad que permite que México quepamos todos, que México no es de unos, sí. ni siquiera de las mayorías en turno. Eh, y desde ese punto de vista, la constitución refleja el gran consenso político, no solamente el de la mayoría, sino ¿Pero el de ¿Pero por qué todos?
0: decides participar en este momento previo a una elección tan importante como el 2 de junio de 2024, cuando hay señalamientos de que en realidad quieres apoyar
1: a una candidata y a un movimiento político? Mira, Lupita, esos señalamientos han uh -huh. existido y van a seguir existiendo. Yo soy. Y no me tiro al piso, ¿eh? Pero es, es obvio, lo puedes ver. Este, Hay muchos ejemplos de eso. Hay una persecución política, la hubo desde su momento, un acoso cuando éramos funcionarios públicos. Y lo sigue habiendo. Oye, Lupita, aparecíaste en los libros de texto junto a Hitler y a los peores genocidos de la historia. Digo, si eso no es persecución política, perdón. Este hay quien me decía que no seamos inocentes. Yo digo, no seamos inocentes, es clarísimo que hay una. Se me acusó cuando entera la UNAM. Cuando entera la UNAM, que objeto de, de, de menciones por sí. parte del presidente e incluso de altos jerarcas del oficialismo. Y es decir, esas acusaciones van a existir siempre. Yo lo que digo es: a ver, este es un acto ciudadano si creen que el 19 de febrero yo voy a estar apoyando una candidatura esos se equivocan, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer, creo que tengo una responsabilidad como expresidente del INE que voy a seguir cumpliendo, por lo demás Lupita, perdón, que digan lo que digan hay que seguir luchando para que no te encasillen en el sentido de que si no estás con alguien, no significa que estés en su contra. Y eso es bien distinto.
0: Oye, eh, nos decías que está ya prácticamente el periodo de intercampañas sí. y tú nos decías, bueno, ahí no se viola la ley, pero también hay quien señala que pues se viola la ley porque pues eh, están ya en este periodo de reflexión donde no hacen nada, donde son eh, algunas semanas en las que pues todavía se están acomodando eh, eh, los eh, eh, los eh, candidatos, bueno, precandidatos, ¿no?
1: Bueno, a ver, no es un periodo de reflexión el periodo de reflexión va a ocurrir tres días antes de la elección uh -huh. lo que se conoce como el periodo de veda cuando todo el proselitismo se interrumpe y cualquier tipo de activismo de toda naturaleza, es decir, ese es un momento por ejemplo en donde el INE Asume la administración de la totalidad de los spots en radio y televisión Precisamente porque el proselitismo se para Este es un periodo para que el INE fiscalice a las precampañas uh -huh. Y para que se revisen las, las cualidades de, los, eh, de las precandidaturas Y eventualmente se procesen las inconformidades Si sí se pausa el proselitismo Pero los partidos políticos pueden seguir haciendo, por ejemplo, spots genéricos Ahora, esto... Pues no es una... digo, si hay alguien que hace proselitismo, incluso en la marcha del 18 de febrero, uh -huh. pues será denunciado y con justa razón el INE tendrá que sancionarlo, porque lo que está prohibido es el proselitismo. Por eso una de las condiciones que yo puse para aceptar a los organizadores fue justamente que los partidos políticos, si quieren asistir sus simpatizantes y militantes, están en su derecho, nada más faltaba, pero que no se convierta eso en un acto de proselitismo político. Por lo pronto, a mí que me han encargado la responsabilidad y el privilegio de darle voz a quienes saldremos ese día a la calle y plantear cuáles son los objetivos de esta marcha, pues por supuesto que lo que van a tener es una defensa de esos tres pilares de sí. la democracia que mencionaba y no una arenga política. Pues porque... O sea, no estás
0: construyendo tu candidatura con eh, oh, bueno. en vistas al 2030. ¿Te parece Mira, bien si nos quedamos sí, con claro, esto claro. y regresamos en un momento más? Aunque
1: no necesito reflexionar en la pausa. ¿eh?
0: <risas> Lorenzo, eh, te decía yo, si sí, estás construyendo tu candidatura rumbo al 2030, como se ha señalado a partir precisamente de tu participación en el próximo, la próxima marcha como orador el 18 de febrero, cuéntanos. A ver, la
1: respuesta es muy sencilla y es monosilábica. No eh, Y me gusta pero la, 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 déjame aderezarla Sí, sí este, No, entre, por varias razones Primera, ahora sí que perdóname que, eh, eh, que esté utilizando expresiones que no son No porque no somos iguales vemos muchos que podemos vivir sin un cargo público Que no tenemos ningún interés político Y para quienes la defensa de la democracia no tiene, tiene Es un propósito en sí mismo No un medio para llegar a algún lado eh, también me gusta decir que la única boleta en la que va a aparecer mi nombre es en las, de calific las calificaciones de mis alumnos en la UNAM. Así que no se preocupen, sé que hay un temor en ese sentido. No, hay quienes seguiremos desde las trincheras en las que nos toque, que no son las trincheras partidistas, que no es la trinchera electoral, pues defendiendo esta construcción colectiva que nos ha costado tanto eh, alcanzar y que es la que ha permitido, por cierto que todos los que nos han gobernado hayan llegado al poder en los últimos 25 años. ¿no?
0: Ahora, Lorenzo, eh, tú estás eh, en estos momentos eh, ya listo para participar en, este, eh, pues, en esta marcha eh, como orador. Eh, ¿Está en riesgo la democracia? ¿Crees en el que está... mundo
1: y en México sí, uh -huh. estamos viviendo momentos de regresión autoritaria eh, en prácticamente todos lados. ¿Quién hubiera pensado, bueno, ve la discusión en Estados Unidos, la democracia moderna nace allí, ¿Quién hubiera pensado episodios como la toma del Capitolio el 6 de, el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021? En fin, en muchos lados están presentándose síntomas de regresión autoritaria y prácticamente, y esto se traduce en estas tendencias hacia la concentración del poder en los ejecutivos el menosprecio de los legislativos volver a los mal, mal legislativos eh, instrumentos, digámoslo así, de los gobiernos y no contrapesos como lo quiere la democracia por eso la andanada en México y en el mundo en contra de los órganos de control hay quien dice, bueno, lo dice el presidente es que todas las funciones de los órganos constitucionales autónomos las puede hacer el gobierno bueno, no solo las puede hacer de hecho las hacía nada más que las hacía en las épocas del autoritarismo que dejamos atrás hasta los años 80 cuando todas estas funciones, las elecciones la, el, 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 el control de la inflación y la política monetaria eh, eh, el control de los derechos humanos o la vigilancia sobre los derechos humanos eh, las cuestiones de competencia todo el tema de las concesiones y demás de los medios de comunicación la realizaba el gobierno la realizaban instancias del gobierno la democracia significó quitarle a esa presidencia autoritaria esas funciones y dárselas a estos órganos que son órganos de control Usted querer desaparecerlo significa concentrar el poder Y toda concentración del poder es, hay que decirlo con todas las letras, antidemocrática Por eso creo que hay muchas iniciativas Sin duda hay muchas cosas que, que hay que, que encomiar Y que bueno pues que hay que, que celebrar eh, que se hayan hecho en los años recientes con el, Incluso con el actual gobierno Pero eso es una cosa y otra cosa es eh, el, el 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 digamos estas iniciativas que buscan minar las instituciones de la democracia constitucional, ¿no?
0: Permíteme esta pregunta. Te quitaste la máscara como se ha mencionado por ahí. Este eh, hasta te han dedicado algunos editoriales. ¿no? Sí, si bueno, oye, nada máscara, más. Bueno. Si eres eh, eh, al aceptar el papel de 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 vocero, así lo señalan eh, de esta coalición pues eh, que confirmas eh, la veracidad de algunos señalamientos que por años se hicieron de tu parcialidad y de tu eh, faccionalismo al frente del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué respondes? Porque es un buen momento, ¿no? Para hablar de estos temas antes de que vayas pues, eh, a esta marcha y antes de que des tu discurso. Bueno,
1: eh, creo que la, una muy buena respuesta, a la de yo era justamente el presidente del del eh, Instituto de Estudios para la, para la Transición Democrática Ricardo Becerra cuando decía fuera ma bueno a ver primero fuera máscaras ni que estuviéramos en una lucha yo no me enteré que estuviéramos en una lucha en la lucha libre creo que la democracia claro que implica confrontación de ideas de posturas distintas pero eso de la lucha se los dejo a los que quieren ver la política como en esa lógica fascista de amigo enemigo como si hubiera buenos y malos, como si hubiera eh, el pueblo bueno y los enemigos del pueblo. Eso sí, yo, con esa, en ese discurso demagógico y autoritario yo no entro. Primer punto. Segundo, y cito a Becerra, ¿fuera máscaras de qué? Oye, yo fui uno de los consejos primero porque to todas las decisiones del INE son decisiones colegiadas no hay una sola decisión que sea una decisión unipersonal ni siquiera en manos del presidente todas las decisiones que tomó el INE durante nueve años y las que sigue tomando hoy son decisiones de un colegiado de once personas primer punto o sea que todas las decisiones que tomaron no fueron de Córdoba tuve el privilegio de lograr construir consensos y cerca del 99 por 99 99 y tantos por ciento de las votaciones pues yo las acompañé es decir yo estuve con la mayoría o con la unanimidad en muchos casos eh, pero todo ese primer punto, todas las decisiones son colegiadas segundo punto, entre esas decisiones que yo voté a favor están, otorgarle el registro a Morena sí. en 2014 están, haber con, tomado las decisiones que condujeron y que permitieron una elección impecable en 2018 en donde Andrés Manuel López Obrador tuvo una victoria contundente y refutable eh, tomé decisiones como por ejemplo, negarle el registro a un partido que fue objeto de escarnio, que, a una organización que pretendía convertirse en partido, que fue objeto de escarnio y hasta de burla por parte del presidente de la República y del morenismo, que era el partido México Libre, o el que pretendía como si estuvieras como México Libre eh, eh, en, eh, en, eh, en el año 2020. Eh, y además, pues me tocó ser el que coordinó los trabajos de organización de todas las elecciones Todas, salvo la del Estado de México, porque ya me había ido, pero pues me tocó arrancar la organización, de todas las que ha ganado Morena en su historia. No ha habido una sola elección, salvo la del Estado de México, insisto, porque yo ya me había ido del INE, que, que haya ganado Morena y que no haya sido organizada por el INE, que yo presidía. fuera máscaras de qué? Es más, en 2018 hubo quienes me acusaban por mi, la cercanía de mi padre con Andrés Manuel López Obrador por este que no bajamos desde sí. línea López Obrador. ¿Te acuerdas que aparecía mucho en los spots? Y toda la oposición, la, bueno, los, uh -huh. ante, los antagonistas, sí. sus antagonistas decían es que línea está apoyando a López Obrador. Quienes estaban en el poder bueno, en ese momento. si no, ¿no? lo bajamos es porque uh -huh. tenía derecho claro y aplicamos la ley. Eh, en el 2018, cuando tuve el roce con los empresarios diciéndole, oigan, tengan cuidado, me acusaron de obradorista. Esa es la historia. Entonces, fuera máscaras, mira dejemos Yo diría, respondería a este periódico, que bueno, pues es una pena, este pero no me voy a meter con los, el periodismo, yo defiendo al periodismo, pero bueno, pues se ha convertido en un órgano de propaganda, me temo yo, este, eh, pero no me meto con ellos, eh, les dejo el privilegio de la descalificación y de la demagogia, dejemos justo de lado la demagogia, ¿no? Así no se construye democracia, pero bueno... La democracia es tan generosa que hasta permite este tipo de expresiones.
0: Muy bien, pues, Lorenzo Córdoba, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana.
1: Y te y diría, Lupita, y por eso hay que defenderla, ¿eh? Porque por el... eso no, porque todos tenemos la libertad incluso de hacer demagogia dentro de la democracia y por eso hay que marchar el 18 de febrero.
0: Pues nos quedamos con esto si ¿sí te parece Lucita? bien y el 18 estaremos atentos de esta movilización y de tu discurso, por supuesto.
1: Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y encantados, saludos a Sergio.
0: Gracias, es Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral.